0: El día de ayer, eh, y por tercera vez en la misma fecha, porque lo mismo ocurrió en el 2017 y el año 85, ¡Exitosa! en México ha habido un terremoto de alta intensidad, de más de 7.6 grados en la escala de Richter. Y esto, que ha tenido un tremendo impacto, porque no solamente ha afectado México, sino que el sismo ha producido incluso... De efectos y consecuencias en Venezuela y en otros países cercanos a México, de alguna manera nos tiene que obligar a reflexionar y a tomarnos en serio la tremenda amenaza que se cierne sobre nosotros. Desde hace años que está claro que en el Perú, porque todas las previsiones de los especialistas y de los científicos apuntan en, el misma, en la misma dirección, que ya nos toca, no sabemos cuándo, pero que va a ocurrir en cualquier momento un sismo que podría superar los 8.5 grados de intensidad con un efecto devastador y que nos costaría no solamente enormes pérdidas económicas que sería una catástrofe desde el punto de vista económico que le haría más daño a la economía del que le produjo sendero luminoso durante todo el tiempo que tuvo asediado al país, sino que en términos de vidas podría costar igual o más de lo que pagamos por la pandemia del coronavirus solo en la ciudad de Lima y el Callao, sin contar el impacto que en vidas y en daños pudiera tener ...en las zonas alrededor de la ciudad de Lima y El Callao. El año 2005, a solicitud de la Asociación de Aseguradoras... ...se hizo el primer informe. Lo hizo el Sismit. Sobre el mapa de riesgo, es decir, sobre lo que podría pasar... ...si se produce este terremoto del, del que los especialistas hablan. Han pasado 17 años desde entonces... Y lo, y lo que sabemos es eh, sorprendente, porque se han hecho incluso haciendo uso de las más modernas tecnologías para simular lo que podría ocurrir un terremoto, incorporando en esta simulación la información sobre la calidad del suelo, sobre la calidad de las viviendas y de los materiales que se han usado, sobre la ubicación de estas viviendas, sobre la cantidad de población que las ocupa y la conclusión simplemente es eh, espeluznante. En este momento podemos saber cuánta gente va a morir y dónde si se produce un terremoto, incluso dependiendo de las horas en que este ocurra. Porque no es que si el terremoto nos agarra en la noche y estamos en nuestras casas ¿Los muertos van a ser menos? ¡No! Porque en el Perú y en Lima y en el Callao el 50% de los colegios no podrían resistir un terremoto de alta intensidad. Y eso significaría que todos los chicos que estén en los colegios, que están en esas condiciones, estarían expuestos a la muerte. Las cifras no son de broma. Las cifras hablan y esto es uno de los reportes más optimistas sobre lo que podría ocurrir inmediatamente, es decir, en los cinco minutos de transcurrido el terremoto, en Lima y en El Callao fallecerían de un sopapo 110.313 personas, quedarían 2.096.824 personas heridas, con un problema que con el colapso de las pistas, la rotura de los desagües, la caída de los postes y la caída de los hospitales, porque muchos de ellos se van a caer porque no están en condiciones aptas desde el punto de vista de la infraestructura. Estos heridos se convertirían en muertos en muy poco tiempo porque no estaríamos en condiciones de atenderlos. Los informes más optimistas dicen que 353.497 viviendas quedarían destruidas. Y si el cálculo que hacemos de que aproximadamente 4 y hasta 5 personas habitan cada vivienda, estamos hablando de un millón y medio de personas que solo en Lima y Callao no tendrían donde dormir la noche del terremoto. 623.000 viviendas. 882 viviendas quedarían inhabitables. Es decir, no solamente habrían sido destruidas como la de esta primera cifra, sino simplemente las casas no serían aptas para vivienda. Y si sumamos las dos cifras, estaríamos hablando de un millón de viviendas o destruidas completamente o inhabitables y, por lo tanto, de 5% millones de personas que la noche del terremoto tendrían que dormir en los parques y en las calles de eso es de lo que estamos hablando hace más de 17 años y la pregunta que uno se hace es ¿qué hemos hecho para enfrentar esta previsión que la ciencia nos permite hacer? hemos hecho simulacros es decir nos hemos preparado mal, porque no lo hemos hecho bien y no por responsabilidad de las autoridades exitosa. de defensa civil y de algunos municipios que se han tomado el tema con responsabilidad es decir, el instruir a la gente que tienes que tener tu mochila de emergencia que tienes que ubicar cuáles son los lugares más seguros de tu hogar o de tu centro de trabajo tu centro de estudios, que es donde tienes que ponerte en el momento que empiece un terremoto, es decir nos hemos preparado ...para salvar la mayor cantidad de vidas que podamos... ...y lo hemos hecho más o menos... ...más o menos... ...pero todo lo demás... ...todo lo demás que había que hacer... ...es decir... ...mudar a las personas que están viviendo en este momento... ...y que son cientos de miles de personas... ...que están viviendo en cerros... ...que en el momento que se produzca un terremoto... ...sus viviendas se van a venir abajo... Porque el cerro se les va a caer encima. Porque hay personas que están viviendo en terrenos que no son aptos para construir encima, y lo que va a ocurrir es que lo que pa pasó en pisco se va a licuar el piso por el movimiento sísmico y las viviendas se van a desplomar y se van a morir todos los que estén adentro. Porque la gente que vive en Tugurios va a tener el mismo destino. De casas que son declaradas zona monumental y toda la gente que está adentro, si se produce un terremoto se va a morir. Porque ni se han hecho obras para fortalecer esas construcciones y proteger la vida de las personas, ni se ha trasladado esas personas a lugares más seguros para vivir. Y es increíble que este tema, es decir, estamos hablando de la vida y la muerte de personas, estamos hablando de un enorme daño a la economía. Si usted, ¿Se imaginan ustedes todo lo que va a haber que hacer cuando se produzca este terremoto para reconstruir el Perú? Exitoso. Y su capital, donde está qué cosa? El cuarenta y tanto por ciento, casi la mitad del Producto Bruto Interno de este país. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Yo les pregunto, ¿han escuchado ustedes algún candidato en estas elecciones hablar de este tema? Que es un tema urgente porque no estamos hablando solamente, y a mí me resulta irritante que cuando todos los días vamos a las ollas comunes y mostramos el drama alimentario que está ocurriendo en el Perú con demasiadas personas como para aceptarlo y no enfrentarlo de una manera mucho más eficiente de lo que están haciendo nuestras autoridades, no solamente estamos mostrando cada día la precariedad en la que viven desde el punto de vista alimentario demasiados peruanos, sino estamos mostrando la situación de riesgo en la que viven para sus vidas. Es decir, de riesgo que, que tienen que vivir cotidianamente, valga la, la, la redundancia. Es decir, estas personas, si ocurre un terremoto, van a estar expuestas a la muerte y a perder todo lo que tienen, que es muy poco, pero que les ha costado mucho conseguir. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de vivienda popular para esta gente? ¿Cuál es el plan para trasladar a estas personas a lugares donde puedan vivir no solamente de una manera segura, sino digna? Con agua potable, con alcantarillado, con acceso a la conectividad, con electricidad, con gas, con todas las comodidades de la vida moderna que cualquier ciudadano y cualquier ser humano debería tener. Es decir, estamos hablando de eso, pero también estamos hablando de salvar vidas. Entonces, yo, yo creo que, que el nivel de irresponsabilidad de nuestros dirigentes es exitosa. Resulta sinceramente pasmoso. Es decir, sabemos que va a ocurrir un terremoto, sabemos que este puede pasar en cualquier momento. Sabemos que ese terremoto puede matar de un sopapo 110 mil personas y van a morir 100 o 200 mil más porque no van a poder recibir la atención adecuada. Es decir, que vamos a tener un terremoto que va a matar bastante más gente de la que mató la pandemia. ¿Y qué es lo que hacemos? Nada. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Necesitamos, y yo me convenzo, y yo creo que todos nos convencemos cada día de que necesitamos una clase dirigente distinta a la que tenemos. Distinta a la que tenemos, consciente de los problemas que tiene el país, de las dificultades que tiene el país, pero también de las enormes posibilidades que tiene el país de cambiar el rumbo. Porque tenemos lo que ningún otro país del mundo tiene. Y eso también hay que repetirlo cada día. Tenemos desde cobre hasta agua y todo lo que hay en el medio. Tenemos todo lo que el mundo necesita en el Perú y tenemos que explotarlo racionalmente para el beneficio en primer lugar de nuestros ciudadanos y para darle a nuestros ciudadanos una vida digna y en este caso segura, que sus vidas no estén como están en este momento ante la eventualidad de un terremoto, colgadas literalmente de un hilo.